0: Hallo und herzlich willkommen für diese Folge. Habe ich mal eine ganz großartige Gästin dazu geholt. Die liebe Vera ist eine Kundin von mir. Wir arbeiten schon seit einigen Monaten zusammen und sie lebt mit ihrer zauberhaften Hündin Lotte und ihrem Partner Max in Hamburg in der Stadt. Und wir haben, kommt aber in der Folge dann auch noch raus, zusammengearbeitet. Eigentlich ging es um das Thema Büro, weil Lotte so im Laufe Einstieg, Pubertät plötzlich das Büro nicht mehr ganz so gut meistern konnte, sehr viel gebellt hat, auf die Leute zugelaufen ist und solche Geschichten. Das ist natürlich unangenehm und im Laufe der Zusammenarbeit haben wir aber auch noch dieses oder jenes andere Thema dazugenommen. Alles oder vieles, alles werdet ihr wahrscheinlich nicht erfahren, aber vieles davon erfahrt ihr heute in der Podcast-Folge. Ich freue mich sehr und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Christina, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, so
0: gerne. Äh, die Bera und ich, wir kennen uns tatsächlich schon eine ganze Weile. Wir haben gleich gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wann wir gestartet sind und haben festgestellt, dass es im Herbst 2022 war. Wir haben seitdem viel Zeit miteinander verbracht und auch tatsächlich über die Hundeerziehung hinaus schon über so viele andere Themen philosophiert <lacht> gemeinsam. Und dann haben wir uns gedacht, die dürften ein bisschen zuhören.
1: Die Lotte will auch Super. mit in den Podcast. Ich will das auch, auch was sagen direkt. Hier ist gerade Party im Flur. Lotte, komm mal her. Ja, ist gut. Komm her. Ich finde es kurz. Ja, mach mal, mal Super gut. Ja, da ist der im Flur. Das ist
0: ne? doch sehr gut. Das Prima, wir Leben. steigen
1: direkt mit einem guten Thema ein. Super, machst das? Ist sehr lustig. Das ist okay. Ist okay. Ja, hier ist heute... Party im Haus, weil der Hund, der im dritten Stock wohnt, heute seinen Bruder da hat.
0: Ah, spannend, natürlich, ja, da ist was geboten.
1: Ja, und äh, heute Morgen beim Spaziergang fand Lotte das schon ganz verrückt, dass ihr Hundefreund plötzlich geklont wurde und ein fast genau gleich aussehender Dudel ihr auch noch gegenüberstand. das war ihr gar nicht geheuer. <lacht> sie dachte, sie wäre betrunken. Ich glaube, Also so, so hat sie mich angeguckt, ehrlich gesagt. Die wollte dann auch nur noch auf der anderen Straßenseite laufen. Denen hinterher, das war ihr wirklich nicht geheuer. Also sie dachte, sie sieht doppelt. Du darfst gleich eh ein bisschen was über Lotte erzählen, damit alle so ein bisschen eine Idee von
0: Lotte kriegen. Aber was wir vorweg ja nehmen können, ist, Lotte steht nicht so auf Veränderungen.
1: Nee. Lotte steht sehr auf Routine. Das haben wir zusammen rausgefunden zum Glück, was das Leben leichter macht. Aber alles, was so neu um die Ecke kommt, ist sie erstmal ein bisschen kritisch gegenüber oder skeptisch, würde ich sagen. Ja, und aber dabei
0: sehr süß. Es wird natürlich auch ein Foto auf Instagram geben von euch beiden. Das weißt du noch nicht, aber werde ich dir dann noch schreiben. Ja. Genau, aber dann darfst du vielleicht auch einfach mal so ein bisschen erzählen, gar nicht, wo, wo wir gestartet haben, sondern vielleicht wirklich mal so, wie bist du auf den Hund gekommen, wie seid ihr auf Lotte gekommen, so ein bisschen eure Geschichte erzählen. Und wenn dazwischen
1: Lotte hier äh, wieder mit Party machen muss, gell, also kein Stress, kümmere dich kurz, alles gut. So machen wir es. Und ich erzähle das total gerne. Ich kann schon fast sagen, nichts lieber als das, weil ich die, weil es eigentlich auch so eine schöne Geschichte ist, finde ich. Mm, das war nämlich mehr oder weniger ein Zufall, dass äh, Lotte zu uns gekommen ist, weil wir, also ich und mein Mann, Max, wir uns irgendwann entschieden hatten, dass wir eben uns gerne, dass gerne ein Hund bei uns einziehen soll. Und ich mir das schon immer gewünscht habe, so dieser Kindheitstraum, der irgendwie nicht erfüllt wurde und wir dann 16 Jahre lang Katzenmenschen waren. Und dann, als habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt gehen wir es an. Und für mich war irgendwie, hat sich es immer richtig angefühlt, jedenfalls damals auf jeden Fall noch sich einen Hund aus dem Tierschutz zu uns zu holen und eben dazu da. Hatten wir auch damals gedacht, wir wollten keinen Welpen, weil wir uns da irgendwie überfordert mitgefühlt hätten in der Vorstellung und wollten da einen äh, jüngeren oder mittelalten Hund eigentlich, haben wir danach gesucht. Und äh, hatten uns dann auch eine Hündin angeguckt äh, in Berlin und die war aber... Was ich damals auch nicht so wusste, jedenfalls war die sehr verschlossen und sehr ängstlich. Und das eine Mal, wo wir die gesehen haben, ich meine, es ist auch schwierig, die war da in der Pflegefamilie, haben wir jedenfalls so gemerkt, wir haben irgendwie ein komisches Bauchgefühl, wir kriegen gerade keinen Zugang, das passt, glaube ich, noch nicht so und dachten dann aber, wir suchen uns professionelle Unterstützung bei dieser Entscheidung und hatten dann eine Hundetrainerin, die bei uns in der Nähe ihre Hundeschule hatte, kontaktiert, um uns so ein paar... Grundsatzfragen Grundsatzfragen nochmal da weiterzuhelfen. Also zum Beispiel ging es darum, dass die Hündin nicht stubenrein war und die sollte schon irgendwie vier Jahre alt sein. Und da waren damals haben wir das irgendwie gar nicht einschätzen können und dachten dann, ja, kriegt man das überhaupt wieder hin? Wie ist das? Es war für uns von vornherein klar, dass unser Hund mit mir ins Büro kommen sollte ein paar Tage die Woche. Und genau, dahingehend hatten wir dann so Gedanken, oh Gott, klappt das? Und waren dann aber sehr schnell uns einig, dass... Diese Hündin, die wir uns da angeschaut haben, noch nicht unser Hund war und genau und haben dann aber trotzdem mit dieser Hundetrainerin telefoniert und sie sagte dann nach eben, dass sie mit einer Tierschutzorganisation zusammenarbeitet und in ein paar Monaten eine mittelgroße sechs Monate alte Hündin aus Kreta bekommt und wenn wir dann noch Interesse haben wir uns ja mal auf ein Kennenlernen treffen könnten. Und das war äh, Lotte. <lacht> genau. <lacht> Jetzt habe ich ganz viel ausgeholt. Ja, und Überraschung, ihr <lacht> habt sie genommen. Und Überraschung, ja, sie kam dann zu uns. Wir hatten, nachdem wir das Bild gesehen haben, waren wir ja auch schon hin und weg. Also das war dann das Glück, dass es sogar ein paar Fotos gab, eben da aus äh, von Kreta, wie sie in dem, ähm, die war da irgendwie dann noch ein paar Monate in einem Shelter, wo sich um sie gekümmert wurde mit ihrer Schwester. Und da konnten wir schon so ein bisschen was sehen, haben ein paar Videos gekriegt. Und für uns war die Vorstellung halt auch total super, dass sie... Erstmal für ein paar Wochen noch bei dieser Trainerin leben sollte, die auch eine Hündin hatte und wir so langsam uns annähern können und uns nach dem ersten Treffen waren wir aber natürlich schon hin und weg und <lacht> haben uns riesig gefreut, als das dann geklappt hat. Und so ging die äh, aufregende Reise mit Lotte los. <lacht> ich
0: kann es total verstehen, dass ihr gleich hin und weg wart von Lotte, weil die ist wirklich ein wahnsinnig süßer Hund. Äh, die sieht wirklich sehr, 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 sehr süß aus. Was hat denn Lotte so für Eigenschaften mitgebracht? Erzähl doch mal so vom Start, vom Zusammenleben.
1: Also sie war von Anfang an, ich finde, man hat ziemlich schnell eigentlich bei ihr gesehen, was sie für ein freundlicher und für eine neugierige Hündin ist. Also sie hat auch echt so, ich meine, du hast es damals, als du sie dann mal gesehen hast, auch gesagt. Ich finde, man sieht ihr an, dass sie den Schalk im Nacken sitzen hat. So, sie, ja, voll. Sie beobachtet halt total gerne und ist aber gleichzeitig, man kann ihr manchmal so beim Decken zugucken und denkt so, ah ja, jetzt gleich kommt irgendwas, was sehr, ähm, was sehr witzig wird mit ihr. Genau, also die war, ich weiß noch, weißt du, wir hatten halt auch am Anfang, ich muss sagen, wir hatten ja wirklich, wenn ich ehrlich bin, von Hunden, wir haben uns zwar irgendwelche Bücher gekauft, wir haben diese typischen TV-Formate geguckt, um uns vorzubereiten, aber im Endeffekt sind, haben wir in so eine falsche Richtung damals gedacht und hatten auch von Tuten und Blasen wenig Ahnung, wenn ich jetzt heute zurückgucke, was auf der einen Seite, glaube ich, auch ganz gut war, weil man sich sonst auch sehr verrückt macht und manchmal, ja, haben wir auch Sachen bei ihr einfach total falsch. Eingeschätzt. Also, wir dachten am Anfang immer, weil sie sehr wuselig war und sehr eben neugierig, dass sie schnell zu, auf Dinge zugerannt ist oder auf andere Hunde, dachten wir halt immer, ja, die ist halt total sozial und ist total witzig und will nach vorne und will, wir, wir gehen mit der immer auf jede, in jeden ähm, Hundeauslauf rein, damit sie da sozialisiert wird, weil das ja auch mit so einem Junghund, dann, der sie da ja schon war, alles auch, ja, wir uns dann ganz viel Gedanken darüber gemacht haben, dass sie möglichst gut mit anderen Hunden klarkommt und im Nachhinein denke ich auch die Sachen, die dann anderthalb Jahre später als vermeintliche Probleme in Anführungszeichen in unserem Zusammenleben aufgetreten sind, hätte man vielleicht auch vorher schon sehen können oder ver haben wir dadurch vielleicht auch ein bisschen verstärkt, dass wir sie sehr oft in Situationen haben reinrennen lassen, wo sie eigentlich auch unsicher war und ganz andere Unterstützung gebraucht hätte. Aber gut.
0: Ja, genau. Also da müssen wir fairerweise halt immer sagen, dass wir alle im Nachhinein schlauer sind. Das ist halt einfach so. Ja, ich glaub, ja, zum Glück. <lacht> ja, und ich glaube auch, man darf da nicht zu streng mit sich sein. Bei mir wäre es zum Beispiel auch so, dass wenn die Mali jetzt nochmal neu einziehen würde, würde ich auch andere Prioritäten sitzen, weil man ja einfach im Laufe des Zusammenlebens mit einem Hund auch den Hund ja besser kennenlernt. Also klar würde ich in manchen Situationen manche Dinge schneller erkennen als andere. Also hoffe ich, <lacht> sonst hätte ich den falschen Job. <lacht> Aber also was, glaube ich, wirklich total wichtig ist, dass wir uns von so einem Perfektionismus einfach mal verabschieden. Weil das merke ich, also je verkrampfter das versucht wird, alles irgendwie perfekt zu machen, desto kaputter wird es irgendwie am Ende, weil man einfach viel zu strategisch und verkopft, glaube ich, auch rangeht. Und es ist ja wichtig, einfach auch mal ähm, in Situationen einfach reinzugehen und zu gucken. Also klar, unter Rahmenbedingungen und klar gucke ich hin, aber so hätte ja auch vieles funktionieren können. Und man kann ja auch sagen, es ist ja auch erstaunlich in Großstädten, wie viele Hunde doch viele Situationen ohne Anleitung krass gut meistern. Ja, und andere Hunde schreien halt vielleicht dann auch irgendwie deutlicher und lauter so, Leute, es ist mir wirklich einfach alles ein bisschen zu viel hier geworden.
1: Total. Das Einzige, was ich schon manchmal denke, ist, wir haben am Anfang den Fokus irgendwie so total auf diese ganzen, ja, wie das in diesen Erziehungsratgebern überall steht, auf diesen, ich nenne es jetzt mal Grundgehorsam, wird es ja da auch genannt, gelegt und ehrlich gesagt auch gerade ähm, noch mal Dadurch, dass sie ja auch aus einem, aus dem Ausland kam, hier in einer vollkommen neuen Situation war, haben wir es uns beiden irgendwie uns allen so schwer gemacht im Nachhinein. Das, das bereue ich tatsächlich so ein bisschen, dass ich denke, ach Mensch, wir hätten einfach viel mehr am Anfang diese Zeit auch genießen können, dass äh, dieser Hund hier einzieht und hätten ihr auch einfach mehr, ja, mehr Zeit lassen müssen, bevor wir uns mit Leinführigkeit und Sitzplatz und Bleib beschäftigen, dass sie erstmal irgendwie in dieser Großstadt, ich meine, die kam irgendwie vom Strand, und kam hier in diese äh, Riesenstadt. Und da denke ich mir schon manchmal oder gebe ich jetzt manchmal auch, wenn mich jemand fragen würde, würde ich es auch Leuten mitgeben. Man macht sich oft gerade aus so einem Perfektionismus, gerade wenn man vielleicht auch in der Stadt lebt und der Hund ein Bürohund dann auch noch sein soll. Man macht sich so einen Druck, dass da ganz viel immer funktionieren muss mit dem Hund. Und gerade für diese erste Zeit würde ich mir im Nachhinein wünschen, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Zeit gegönnt, um sich mhm. kennenzulernen.
0: Ja, das glaube ich ist ein ist was Schönes, was man Leuten mitgeben kann und ich glaube, es ist wirklich egal, wo der Hund herkommt, es ist wirklich immer ein... aber zu sagen, wir lernen uns kennen, wir nehmen so ein bisschen Druck raus. Ich finde es schon sich vorab natürlich, also gerade wenn man eben sagt, hey, der Hund soll mit ins Büro, ist es natürlich auch sinnvoll, also du fährst mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro, dass man eben sagt, da wird ein bisschen die Prio drauf gesetzt, dass wir Busse anschauen, dass wir mal U-Bahn-Schächte entdecken und sowas und dass man halt solche Dinge, die dann im Alltag ziemlich flott halt einfach auf den Hund einprasseln, dass man die natürlich als erstes sehr charmant gestaltet und dann angeht. Jeder glaube ich weiß, der schon länger einen Podcast hört oder sonstiges verfolgt, ich bin auch von diesem grundgehorsam sitzplatz fuß Platz, ist meiner Meinung nach auch definitiv nicht die Prio, die man zwingend braucht, aber es muss auch nicht total verkehrt sein, wollte ich auch noch mal kurz sagen. Weil Weber natürlich irgendwie so kleine Trainings-Settings schafft, wo der Hund cool mitarbeiten kann, wo der Freude an der Kooperation entwickeln kann, dann ist es ja auch was, was vielleicht Hunden, die gerade so ein bisschen unsicherer sind, wenn die dann merken, ah, sitz und dann setze ich mich dahin hin auf also meinen Hosenboden und dann freuen sich alle und ich kriege eine Belohnung, kann ja auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein stärken. Es kommt halt auf das Maß, glaube ich, an und das ist eben so dieses ich 60 Minuten, den Hund über irgendeinen Platz zu zerren, wo der, also jetzt nehmen wir mal klassisches Hundeschulsetting, wo der eventuell eh schon völlig überfordert von allem ist und dann muss er alle paar Meter sich da hinsetzen und dann wieder lockere Leine laufen, das halte ich für völligen Quatsch, aber halt einfach mal zu sagen, das ist charmant eingebaut, wir fangen da erstmal in einem ganz ruhigen Zuhause-Dings die an, kann schon auch in Ordnung sein und dann ist ja vielleicht auch, wenn ich sage, der soll öffentliche Verkehrsmittel fahren, gar nicht blöd, den auch mal hinsetzen zu können, äh, muss man dann so ein bisschen gucken,
1: ja. Total, nee ich meinte jetzt auch gar nicht so sehr, dass man sich da nicht vorher mit beschäftigen oder sich weiterbilden soll oder irgendwie das Training auch äh, direkt mit in den Alltag Einmal. Und ich glaube, für mich war eher so dieses, was du gerade meintest, dass es so ein, so ein Druck ist oder dass es ja immer noch auch so diesen Glaubenswachs geht, dass, also wir haben ja Lotte zum Beispiel bekommen, als sie sechs, sieben Monate alt war und dass man so, ähm, es diesen verbreiteten Glaubenssatz gibt, mit, mit einem Jahr ist der Hund erwachsen und dann mhm. muss die Erziehung sitzen und was ja alles so im Nachhinein so Quatsch ist. Ich glaube, dass also da einfach, wie gesagt, würde ich es vielleicht manchmal anders machen, aber, oder... Wie du gerade meintest, geht ja sicherlich vielen so, dass man <lacht> rückblickend sagt ja auch immer jeder, man weiß nicht, wie es ist, einen Hund zu haben, bis man einen Hund hat und der erste Hund immer <lacht> ganz besonders. Ich, ja, der erste Hund bestimmt ganz besonders, obwohl ich glaube, das
0: hört nicht auf, weil halt auch wieder jeder Hund irgendwie anders ist und sich jedes Mal ja auch die Lebenssituation verändert hat. Ja. Und das stimmt. Ich würde eher sagen, also ich würde eher kritisch werden und mir so mal einen Teil denken, wenn mir irgendjemand sagt, nee, ich habe alles richtig gemacht mit dem Hund, von Anfang an bis zum Ende habe ich alles richtig gemacht, <lacht> dann würde ich mir, glaube ich, denken, ich glaube, da hast du nicht richtig hingeschaut. Weil dann hätte ich ja, je nachdem, wie alt mein Hund wird oder in welchem Alter ich mir den geholt habe, aber man verbringt ja ein paar Jahre, dann würde das meistens ja heißen,
1: ich habe in all den Jahren nichts dazu gelernt
0: als Mensch. Und das fände ich eher so ein bisschen kritisch tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Ach, und ich will jetzt auch gar nicht so sehr darauf, darauf rumreiten, was ich äh, bereue oder anders machen würde. Aber ich merke gerade so beim Erzählen, dass es vielleicht auch gar nicht so sehr nochmal um das, was geht, sondern eher um das, wie. Und das ist das, was ich mit dir ja dann auch in der Zusammenarbeit nochmal total, aber auch so in den erst so als Lotte so, pf, keine Ahnung, anderthalb, zwei langsam wurde mich halt immer mehr verstärkt mit diesem, wie gucke ich eigentlich auf meinen Hund oder wie diese Themen eben, diese Sätze im Kopf, mein Hund muss ge gehorsam sein oder ich muss den im Griff haben und dass ich einfach da sich bei mir so ein Perspektivwandel eingesetzt hat und oder Perspektivwechsel und dass ich da manchmal denke, ach, hätte ich das damals schon gewusst. <lacht> das definitiv,
0: ja. Obwohl ich glaube, auch davon kommen wir gar nicht komplett weg. Also davon bin auch ich nicht komplett frei in meinem Alltag, weil das gesellschaftlich so drinnen ist. Einfach wirklich ja über viele Generationen, dass eben, weil du hast ja deinen Hund nicht im Griff, wenn der halt doch mal in die Leine springt oder sowas. Also ich bin da bestimmt abgehärteter als viele andere, weil ich mich ja auch sehr bewusst für einen anderen Umgang mit Hunden und trotzdem also keinen regellosen Hund haben will. Aber ich es okay finde, wenn ein Hund kommuniziert und irgendwie sagt, ich will da hinten schnüffeln oder mir ist es hier gerade zu eng oder so. Das darf der ja alles in einem bestimmten Rahmen sehr, sehr gerne tun. Und dann darf das auch manchmal ein bisschen wild ausschauen. Also dann bin ich halt die Verrückte, die da mit ihrem bekloppten Hund durch die Gegend läuft. Aber klar gibt es manchmal schon so Momente, wenn Leute gucken oder so Nebensätze, wo man schon merkt, ah, da kommt was hoch. Was ich eigentlich dachte, hätte ich schon viel besser abgelegt, dass ich da irgend so einen Druck für mich empfinde.
1: Ja, und ich finde das, was du auch meintest mit dem verinnerlicht. Man ist ja auch manchmal nochmal selbst erschrocken dann darüber, auch wenn man sich dann irgendwann für einen ganz anderen Weg mit dem Hund entschieden hat. Man ist erschrocken, wie tief so manche Themen oder Annahmen noch sitzen. Also ich weiß zum Beispiel noch, wie wir am Anfang, wie man einfach so zum Beispiel dieses, ja, der Hund darf nicht zuerst äh, auf der Tür gehen und solche Klassiker, wie man die am Anfang ganz selbstverständlich mit in die Hundeerziehung mitgenommen hat. Weil das das ist, was eben ja öffentliche, so wie Hundeerziehung öffentlich verbreitet wird, solche Art von eben... Gehorsamkeitserziehung, nenne ich es jetzt mal. Und mhm. da denke ich irgendwie immer viel drüber nach, wenn man sich da, wenn man da anfängt umzudenken. Und ist ja auch ganz interessant, finde ich, wie wenn man sich jetzt, äh, also ich bin jetzt, ich glaube, das kann ich sagen, ich bin Anfang 30 und in meinem Umkreis sind sehr viele äh, junge Eltern. Und ich finde es schon ganz interessant zu gucken, so wie sich so die Hundeerziehung in den let letzten fünf bis zehn Jahren, was da, sag ich jetzt mal, wie die sich auch verändert hat und der Blick darauf, gerade von vielleicht auch jüngeren Hundebesitzer äh, oder HundehalterInnen. Äh, <lacht> <lacht> und das ja ähnlich wie bei der Kindererziehung auch ist, dass es so diese bedürfnisorientierte Erziehung gibt bei Kindern wie bei Hunden. Das finde ich ganz spannend. Ja,
0: und eben auch nicht. Also weißt du, also es gibt ja auch da wieder die ganz unterschiedlichen Erziehungsstile, auch mit Kindern, das ist total spannend, also ich bin ja Anfang 40 und wir, ja, da sind halt auch im Freundeskreis die ein oder anderen Kinder und das ist auch sehr spannend zu beobachten, wie unterschiedlich da der Umgang ist und ich halte mich da in der Regel komplett raus, bin da ganz brav und sage nichts, ich habe auch keine Kinder, aber natürlich denke ich mir manchmal auch mal einen Teil und ich habe Gott sei Dank sehr viele, die auch sehr bedürfnisorientiert mit ihren Kindern umgehen, das lobe ich natürlich immer sehr und und mit denen bin ich dann auch sehr verbunden. Und wir, <lacht> gibst du Leckerli? Ja. Dann, wir tauschen uns vor allem halt auch aus, weil wir da auch merken, was es einfach für Parallelen sind und dass es eben auch total, da im bedürfnisorientierten Umgang mit den Kindern eben auch nicht darum geht, dass sie regellos sind. Aber es ist total spannend. Ich habe so eine Freundin, die hat dann irgendwie auch erzählt diese Geschichte liebe ich einfach sehr, was dann hängen die auch so, wenn halt ihre Kind, äh, ihr kind dann irgendwie sagt, äh, ihr hat zwei Töchter und sie hatte irgendwie eine Geschichte halt, wo sie erzählt, dass dann auch so, ja, und ich will so gerne noch ein Eis und dann wird halt so gesagt, du, das kann ich total gut verstehen, dass du jetzt noch gerne ein Eis hättest, aber das geht aus diesen und diesen Gründen nicht, weil wir fahren zu Hause und da gibt es YZ und dann klappt es auch mal, es ist ganz gut. Und dann hat sie irgendwie erzählt, dass sie irgendwie so einen Kasten Wasser die Treppe hochgeschleppt hat und sie hat so ein bisschen geächt und gestöhnt. Und dann sagt ihre Tochter so, Mama, ist alles in Ordnung? Und dann sagt sie so, ja, ja, es ist nur der Kasten, ist so schwer. Und dann sagt ihre Tochter so, ja, das verstehe ich. <lacht> <lacht> das ist einfach, Ach, okay. solche Geschichten, und da, da hat man doch einfach eine ganz andere Art der Kommunikation. Und ich
1: liebe diese Geschichte, da geht mir das Herz auf. So.
0: Ich kann dir zwar nicht helfen, aber ich verstehe,
1: dass der schwer ist. <lacht> <lacht> wie schön, ja, wie schön. ja wie sch das ist wirklich interessant, weil ich stelle das auch immer mit KollegInnen und FreundInnen fest, wie ähnlich das ist, irgendwie so diese ersten Kinderjahre und diese ersten Hundejahre, gar nicht so sehr natürlich von dem, also es gibt auch jetzt wahrscheinlich viele, die aufschreien und sagen, das darf man nicht vergleichen, aber für die HalterInnen oder eben die Eltern, glaube ich, gibt es viele Themen, die sich da ähneln können auf jeden Fall, also mit denen man sich auseinandersetzt. Also es ähnelt sich komplett.
0: Also ja, bestimmt sagt irgendjemand, dass das nicht geht, aber das ist totaler Quatsch, weil sie halt am Ende des Tages haben wir alle ein Säugetiergehirn und da können wir uns jetzt, mhm. also so viel toller sind wir nicht. Wir Menschen haben halt menschliche Bedürfnisse und der Hund hat hündische Bedürfnisse, aber that's it, meiner Meinung nach, mehr ist da nicht der Unterschied, ja.
1: Total. Und wir, ich meine, und auch die Rolle, die man halt einnimmt, ist ja sehr ähnlich. Also ja. dass man sich um jemanden kümmert, dass man eine Bezugsperson für so ein Wesen ist, was ohne einen vollkommen aufgeschmissen ist. Also zumindest in, wenn ich mir jetzt hier diese Rahmenbedingungen oder Lebensbedingungen für Lotte in der Großstadt angucke. Manchmal gerade sowas wie, das ist eben schon erwähnt, wenn wir U-Bahn fahren oder so, ich denke dann schon immer, also auch da, was wir da, da haben wir eine riesen Entwicklung gemacht, wie cool sie das mittlerweile macht. Am Anfang war das so ein hatte sie so große Angst und dann denke ich immer, wow, krass, also wenn mich hier Leute angucken, dann denke ich mir immer nur so, ja, dieser Hund würde niemals in seinem Leben alleine U-Bahn also, ich bin jetzt schon irgendwie dafür verantwortlich, dass das hier für die die bestmögliche Zeit ist in dieser Umgebung. Also ja es ist ja auch schon teilweise echt verrückt, wenn dann da auch noch fünf andere Hunde in der U-Bahn gerade mitsitzen. Ich glaube, die denken sich auch manchmal, was ist hier los? Ja, so. voll. Ich glaube auch,
0: die Hunde haben sich das nicht alles ausgesucht, was sie mit uns so mitmachen dürfen. Und es gibt ja ohne Frage auch Dinge, die fallen ihnen, glaube ich, extrem leicht im Alltag. Also es gibt ja auch immer wieder so Situationen, wo man merkt so, boah krass, muss ich gar nicht trainieren. Irgendwie macht ihr das einfach mit und dann äh, seid alle Gott froh, wenn das einfach so ist. Freut euch darüber, findet den Hund cool, beobachtet aber, ob es vielleicht an anderen Tagen auch mal anders ist, nur als kleine Amano nebenbei. Aber es gibt eben auch wirklich Dinge, wo man merkt, boah, das ist eine richtige Last für meinen Hund, das mitzumachen und ich meine dann, es gibt halt auch Dinge, die sind trotzdem alternativlos wie bei dir, so ja, ich kann ihn halt nicht ins Büro hexen und dann muss man da halt einfach kleinschrittig ran und auch wirklich sagen, okay, das wird jetzt einfach priorisiert und extrem
1: positiv halt aufgebaut, damit es
0: irgendwie funktionieren kann.
1: Ja, und aber das, was du gerade meintest mit und es gibt auch Tage, wo es nicht klappt, das war zum Beispiel auch so ein Glaubenssatz, das geht ja wieder in dieses und dann ist die Erziehung abgeschlossen, den man dann, den ich ziemlich schnell in den Papierkorb geschmissen habe, weil das ist immer noch Also Lotte ist ja jetzt gerade vier geworden und auch jetzt haben wir noch Phasen, wo es einfach mal besser läuft und dann ist mal wieder ein Tag, wo ich richtig merke, nee, heute ist auch einfach nicht ihr Tag so. Und mhm. wenn man das aber jetzt über die Zeit auch so ein bisschen einschätzen kann und weiß, okay, aber es kommen auch wieder andere Tage, ja. kann man das natürlich auch anders begleiten und auch anders für sich einordnen. Ja, diese Vorstellung vom perfekt erzogenen Hund, die, die vielen, glaube ich, noch irgendwo, vielleicht auch nur ganz hinten im Kopf sitzt, weil es eben so gesellschaftlich verbreitet ist, was ein Hund alles können muss und was ein, ist ja auch immer interessant, für was man Komplimente kriegt von Leuten, wann man so das Kompliment bekommt. Ach, 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 ach. Sie haben aber einen wohlerzogenen Hund und dann denke ich mir immer, ach ja, okay. <lacht> Spannend, dass das jetzt gelobt wird. Ja. Weißt du? Oh ja,
0: warte, was wollte ich jetzt alles sagen? Ich fange Nein, ich fange mal damit an, weil das andere fällt mir gerade nicht ein. Ich habe aber tatsächlich in letzter Zeit vermehrt, und das ich total lustig, ich bin gerne in so einem Münchner Stadtpark unterwegs mit der Mali Und die Mali ist ja auch so jemand, also die ist ja, alle wissen es, glaube ich, mittlerweile sehr jagdlich ambitioniert. Und also wir sind begeistert in, wir glotzen halt gefühlt stundenlang irgendwelche äh, Eichhörnchen an oder wittern Rehen hinterher oder sonst irgendwas. Das heißt, unsere Spaziergänge sind ja wie mit Stehen beschäftigt und glotzen und wittern. Und ich habe jetzt ganz oft in diesem Park und es sind immer so ein bisschen ältere Leute, das ist total süß, da sieht man dann immer, die laufen so auf uns zu und sind erstmal immer so irritiert, weil wir so komisch in der Gegend rumstehen und so und dann bleiben die manchmal so mit stehen und dann sind sie so, was hat er denn? Und dann beobachten die so mit und dann kriege ich aber immer zu Hören so, ach, das ist aber nett, aber das ist aber nett, dass sie mit ihrem Hund da stehen bleiben und die finden das total gut, dass man dem Hund dann Zeit gibt dafür und das finde ich so süß, ich freue mich da immer so drüber, weil sie dann immer so, weil die anderen, die sind immer so schnell unterwegs und ich gesagt, ja, gell? Okay. und dabei wollen ja die Hunde einfach mit, allen Sinnen irgendwie den Spaziergang. Ja, genau.
1: Wie wir eigentlich auch, würden die sich am liebsten wahrscheinlich ja. denken, die sich dabei. Ja, das stimmt. Also, und dann waren wir noch bei den unter, genau, bei den
0: unterschiedlichen Tagesformen. Und das finde ich ja auch so spannend, weil wir uns selber ja schon zugestehen, mal einen schlechten Tag zu haben. Manchmal bestimmt auch, wir selber mit uns viel zu streng sind. Also einfach mal zu sagen, heute kann ich nicht in die Arbeit, da muss ja schon meistens viel passieren und sowas. Und natürlich, das bleibt ja immer so ein bisschen schwierig, weil ich ja einerseits beim Hund auch so ein bisschen beobachten muss, gibt es einen Grund dafür? Also ist irgendwas passiert? Geht es ihm körperlich nicht gut oder so? Warum manche Dinge plötzlich nicht klappen? Also ich hatte da oft so, dass ich das Gefühl habe, es gibt so Leute, die total fies gesagt, aber so meine ich es gar nicht, die eiern die ganze Zeit um den Hund rum, so, oh Gott, ist irgendwas nicht richtig und da muss man natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man so neutral beobachtet, neutral wertschätzend oder eben auch wirklich einfach sagt, naja, manchmal also manchmal ist es halt auch einfach so oder manchmal ist es auch nichts Schlimmes, es kann ja sein, dass er irgendwie vielleicht auch mal Kopfschmerzen hat, die am nächsten Tag wieder weg sind, wie bei uns auch, aber das macht es, glaube ich, oft wahnsinnig schwierig und man oft zu so überlegt, stagniert gerade mein Training, braucht er jetzt irgendwas oder ist es halt wirklich jetzt einfach mal ein schlechter Tag. Und da müsste man wahrscheinlich ja. wirklich nochmal so ein bisschen, wie häufig kommt es vor und sowas muss man natürlich alles so ein bisschen im Auge behalten. Und am Ende des Tages geht es ja wirklich im Zusammenleben auch hauptsächlich darum, dass es eben nicht darum geht, dass dieser Hund perfekt ist, sondern dass ich mit meinem Hund so zusammenwachse, dass ich eben zum Beispiel merke, ach, heute braucht er mehr Unterstützung beim U-Bahn-Fahren zum Beispiel, weil heute ist er irgendwie aufgeregter oder heute sind mehr Hunde drin und das ist einfach für ihn eine anstrengendere Situation, da muss ich vielleicht öfter ruhiges Verhalten noch belohnen, als ich es sonst im Alltag muss, damit wir trotzdem durchkommen. Also das heißt ja dann auch nicht immer, dass wir heute nicht U-Bahn fahren
1: dürfen, so. Total, ja, oder auch auf dem Weg dahin sind wir heute vielleicht schon vier Hunden begegnet und an einem Tag keinem einzigen. So und da halt immer so mit mit dabei zu bleiben, das finde ich irgendwie auch total wichtig. Aber auch, was du gerade gesagt hast, dieses so dann über ein paar Tage auch zu beobachten, mir hat das da, ohne jetzt einen Werbeblock <lacht> einschieben zu wollen, total geholfen, eben dich da auch äh, als Begleitung dabei zu haben. Weil ich finde, wenn man sich dann nochmal mit jemand anderem Mhm. darüber auch im Nachhinein unterhält oder jemand anderes auch nochmal und gerade dann äh, jemand der sich damit auch halt auch viel besser auskennt mit einem anderen Blick darauf guckt und so eine Sachlichkeit reinbringt mit dem eigenen Hund finde ich ja gerät man ja auch schnell dann wieder in sowas rein dass man eben manche Dinge ganz ausblendet oder zum Beispiel auch dann eine Sache an dem Tag vielleicht nicht gut funktioniert hat dafür hat alles ganz anders funktioniert und man, dann erinnert man immer nur das das Schlechte an dem ja, Tag. Voll. Obwohl der ganze Tag vorher eigentlich total äh, entspannt war. Ja. Und ja, deshalb fand ich es da jetzt immer oder finde ich es immer total gut, da so eine Kontrollinstanz auch so ein bisschen in die eigenen <lacht> Perspektive drin zu haben, ja. <lacht>
0: <lacht> so bin ich noch nie genannt worden. Aber total. Und das ist ja auch super wichtig. Und entweder hat man dann halt irgendwie vielleicht auch Freunde oder so, die den Hund gut kennen, oder Hundefreunde, mit denen man da regelmäßig geht, wo man irgendwie sagen kann, hey, kannst du da mal irgendwie mitbeobachten? Oder wir hatten das ja zum Beispiel auch mit unserem mittlerweile verstorbenen Dalmatiner als der alt wurde. das ist ja auch einfach so, es geht ihm wirklich noch gut, ist es ist noch lebenswert, was man macht, wenn der halt auch einfach nicht mehr so gut laufen kann und so weiter. Und da sind wir regelmäßig in die, in die Physio gegangen und das hat zum Beispiel auch geholfen, weil wir da einfach nochmal drüber schauen lassen konnten und auch mit unserem Tierarzt damals wirklich im engen Austausch, weil wir immer gesagt haben, wenn ihr da irgendwas seht, was wir übersehen, weil man hängt ja auch so an diesem Hund, also manchmal versucht man sich vielleicht auch ein bisschen schön zu reden, <lacht> weil man ihn halt nicht gehen lassen will und da fand ich das auch ganz wichtig, nochmal so einen neutralen Blick von außen zu haben, weil das einfach für mich eine totale Prämisse war, ich will ihn rechtzeitig gehen lassen können, ich will nicht, dass er irgendwie leiden muss, muss, nur weil ich das jetzt irgendwie nicht auf die Reihe kriege, so.
1: Ja, und das äh, erinnert mich auch total an unser erstes Gespräch, weil wenn du dich äh, auch noch daran erinnerst, das war ja ähm, auch ein Thema bei Lotte, dass sie damals auf den ersten Videos, die du dir so von ihr angeschaut hast, dass auch irgendwie ihr Gang nicht so ganz flüssig und smooth war und dass wir dann ähm, auch eben zu Physio erstmal gegangen sind und sie halt total verspannt war, auch durch manche Unsicherheiten und dass ihr auch total geholfen hat, da einfach ja. wieder regelmäßig, ja, dass sie einfach sich überhaupt erstmal auch körperlich wohlfühlen soll. Ich finde, das ist auch was, was du ja auch immer predigst, dass man ja. sich die körperliche Gesundheit auch zu Beginn anguckt. und ähm weil's,
0: Ja, weil es so oft auf zu so vielen Ebenen zusammenhängt. Also mache aktuell auch eine Weiterbildung, wir haben uns da irgendwie letztens, Woche auch ausgetauscht und haben auch gesagt, also alle, die so in der Verhaltensberatung mit Verhaltens es klingt so negativ, aber einfach, wo es jetzt nicht um Training, Sitzplatz, Fuß bleibt, sondern wo wirklich sagt, da haben wir Aggressionsverhalten oder eben krass ängstliches Rückzugsverhalten oder irgendwie sowas, ist wirklich zu 99 Prozent mit eine körperliche Ursache verantwortlich und das ist krass. Und es eben auch nochmal von KollegInnen äh, quer durch Deutschland wieder bestätigt zu kriegen, das ist einfach extrem und wenn wir eben dann bei Ängstlichkeit und Unsicherheit sind, was wir bei der Lotte definitiv auch ein Thema haben und die meisten von den Hunden, mit denen ich zusammenarbeite, eben ein Thema haben, dann ist es natürlich so, wenn die sich durch einen Alltag bewegen, der stressend für sie ist, dann sind die angespannt und das kennen wir selber auch. Und dann haben wir das Problem, wenn wir dann schon so eine gefestigte Anspannung haben, kriegen die auch keine Lockerheit mehr rein, ja, weil die können ja nichts dagegen machen. Und damit haben die aber automatisch schon diese Körperhaltung, die dann wieder äh, im Gehirn wieder Anspannung auslöst und Stress auslöst. Da kann es total sinnvoll sein, wirklich mal zu sagen, hey, ich lasse den einmal durchkneten. Und wir machen das ja mit der Mali auch prophylaktisch tatsächlich so alle drei Monate, alle halbe Jahre so ungefähr. Aber mehrmals im Jahr zumindest, dass wir einmal nur hingehen und sagen einmal durchgucken, ob wir irgendwo Verklebungen haben. Und es wird halt einfach alles mal angeschaut. Und also wenn das der Geldbeutel uns so zulässt, würde ich das immer empfehlen.
1: Ja, und auch neben dem, für uns war das halt auch ein totaler, ähm, das hat total Spaß gemacht, neben den Massagen, die sie jetzt da gekriegt hat, auch haben wir zum Beispiel auch so kleine Übungen dann beigebracht bekommen, wie wir diese physiotherapeutischen Übungen mit ihr im Alltag einfach weitermachen können, damit sie gar nicht so verspannt wird, wie sie da war. Und ich fand, das tat uns total gut, dass das einfach auch so ein bisschen weg von diesem anfänglich klassischen Hundetraining in den Hundegruppen, dass wir darüber auch nochmal so ein bisschen für uns, ja, wir können da unsere Übungen machen und man überlegt sich, was sind gute Orte dafür, wie kann ich das auf den Spaziergang mit einbauen. So. Voll gut. So, wolltest du noch irgendwas
0: erzählen, sonst wäre ich so ein bisschen eingestiegen mit, wir haben ja damals wegen Bürothema gestartet, aber wenn du noch irgendwas dazwischen erzählen willst, dann darfst du das gerne machen. Nee, nee, gar nicht. Büro war ursprünglich unser Thema. Mhm. Darfst mal gerne die Ausgangslage. Erzählen.
1: Sehr gerne. Also es war von Anfang an klar, für oder war für uns auch von Anfang an klar, dass ein Hund nur bei uns einziehen kann, wenn er auch mit auf die Arbeit kommen kann. Weil wir war irgendwie im ersten Corona-Jahr, man konnte schon langsam so ein bisschen Homeoffice machen, aber es war trotzdem klar, wir werden auch immer wieder... Äh, Tage ins Büro gehen müssen und ich war einfach sehr glücklich damals, als mein Arbeitgeber gesagt hat, das ist, ist okay, wir müssen halt immer gucken, wie das mit den Kolleginnen und Kollegen so klappt, aber ähm, die haben sich alle da sehr gefreut und am Anfang, ich glaube, es war irgendwie für mich so, ja, eigentlich die Voraussetzung, dass das überhaupt geht. Das war uns sehr wichtig und wir haben sie dann auch wirklich vom der ersten, zweiten Woche, als sie hier war, immer wieder direkt mitgenommen und die ersten anderthalb Jahre war das auch, hatten wir da überhaupt gar keine Themen. Also sie hat sich da immer auf ihre Decke gelegt und hat irgendwie die Leute da bespaßt und hat sich eigentlich immer gefreut, aber und das ist dann, man kann wirklich sagen, so ein bisschen gekippt irgendwie so mit, als sie dann so anderthalb, zwei ungefähr war und plötzlich angefangen hat auf Geräusche zu reagieren, auf Menschen plötzlich gruselig, fand gerade Menschen, die einfach plötzlich in einen Raum reinkommen und das passiert ja in dem Büro nun mal äh, häufiger. <lacht> Dürfen die? <lacht> Und ja, dann fing das wirklich auch an, dass sie nach vorne geprescht ist, bellend und ich auch total überfordert war irgendwann mit der Situation, weil ich wirklich dachte, oh Gott, man das ja dann ganz schnell auf sich bezieht, was habe ich jetzt falsch gemacht, was kann ich jetzt machen und man ja auch dann direkt ganz viele Ängste mit dabei hat, was mache ich, wenn das jetzt nicht mehr geht mit dem Büro, ja. wie gehe ich damit um, ich kann sie ja nicht alleine lassen zu Hause die ganze Zeit, ich muss ja ins Büro gehen und das war so ähm, die Ausgangslage, dass sie irgendwie echt bei vielen Geräuschen, schon angefangen hat, laut zu bellen. Es war, zum Glück muss ich echt äh, vielen Dank an der Stelle an meine Kolleginnen und Kollegen, die da sehr geduldig sind und ähm, die äh, Lotte immer sehr freundlich gesonnen sind und sich immer freuen, wenn sie da ist. Aber genau, das war so vor jetzt gut einem Jahr war das so die Ausgangssituation im Büro. Das fand ich halt damals auch so spannend, diese Situation, dass man irgendwie dachte, ach, wir haben das doch alles ganz gut etabliert und dass sich auch Ängste oder irgendwie äh, Situationen oder der Umgang, wie der Hund darauf reagiert, auch ja verändern können. Also dass etwas plötzlich ein Thema werden kann, was wo man schon dachte, ach, das ist gar kein Thema für uns. Gerade dann so mit anderthalb zwei. Und er bestimmt auch so ein bisschen
0: erwähnen, dass äh, Lotte eben ein Hütehundmischling ist und oder vielleicht sogar rein, wissen wir das? Könnte auch so ein Reiner Border Collie sein.
1: Sie geht auf jeden Fall dafür durch. <lacht> Das
0: ist der Satz, den ich immer höre. Voll. Ja, ja, total. Genau. Und das ist ja tatsächlich auch manchmal einfach in der Adoleszenzzeit, also wenn die Pubertät eingetreten ist und so, da kommen halt viele Verhaltensweisen erst raus. Also das ist ja ganz oft, dass auch die Leute so, keine Ahnung, wenn die sich einen Jagdhund geholt haben. Dann wird er halt als Junghund super geübt und alles klappt wunderbar. Und dann kommen so die Entwicklungsstufen und dann kommt halt oft erst so ein bisschen auch die Genetik raus. Und dann ist es natürlich schlau, wenn ich schon Vorarbeit geleistet habe, also Vorarbeit in Anführungszeichen, ähm, also gute Weichen gestellt habe, dass wir mit so einem Verhalten auch klarkommen. Oder was wir ja auch häufig haben, sind so Hunde aus dem Tierschutz, wo Herdenschutzhund mit drin ist. Da kommt auf einmal dann Wachsamkeit, Misstrauen und so. Klar, wenn ich davor dafür gesorgt habe, dass der sehr positiv Fremden gegenüber eingestellt ist, habe ich eine andere Basis, da komme ich dann besser rein ins Training. Wenn ich das nicht so fokussiert habe, kann es halt irgendwie ein bisschen schwieriger werden. Und du hast halt natürlich dann auch so ein bisschen Klassiker, ja, Wachsamkeit halt. Hallo, hallo, ja, ich kündige an, da kommt irgendjemand, weil ich bin ja
1: ein Hütehund. Total, ist natürlich auch ein Verhalten, was im Büro nicht so gern gesehen wird, nicht so gut dahin passt, aber ähm, dann mussten wir Leute das, ja, Mussten wir einfach wirklich wieder noch mal ein bisschen neu anfangen mit dem Raumbüro für sie und. Und das hast du
0: gut hingekriegt,
1: können wir können jetzt ja auch schon
0: mal spoilern, das Büro echt easy geworden ist wieder. Ja. Und ich möchte bitte kurz die Lieblingsgeschichte erzählen, weil ich die so witzig <lacht> finde. Also wir haben allgemein einfach Entspannungstraining gemacht, erstmal zu Hause gut aufgebaut, dann ins Büro und über Rituale und so weiter und natürlich schön individuell angepasst. Und Lotte hat also eine Entspannungsmusik, das klassische ja, Musik, klassische Musik ja, erzählt. <lacht> Und dann hat, ach, du musst eigentlich die Geschichte erzählen. Und dann hast du sie doch mit deiner Kollegin alleine gelassen einmal.
1: Das klappt ganz gut, dass wenn ich in Termin bin, dass sie im Büro ist und dann ist eben die Musik an und sie döst da eigentlich so vor sich hin. Und an sich sind meine KollegInnen auch immer ganz begeistert von der Musik. Die kommen immer rein und sagen, ach, das ist so schön entspannt bei euch, da möchte ich mich auch mal hinsetzen, wenn es hier so vor <lacht> sich hin klimpert. Aber ähm, meine Kollegin wollte dann eben mal kurz die. Musik wechseln und hat dann was Rockigeres angemacht und ähm, also da hat Lotte wirklich protestiert. Das ging gar nicht. <lacht> sie erzählte mir dann, dass sie wirklich die ganze Zeit rumgewufft hat und sich beschwert hat über die Musikauswahl und das Verrückteste war einfach, als sie sich dann, als sie dann klein beigegeben hat und sich, also meine Kollegin, und gesagt hat, okay, dann mache ich wieder die Klaviermusik, <lacht> ist sie einfach direkt eingeschlummert. <lacht>
0: Ich liebe diese Geschichte.
1: Ja, Habe ich dann auch gedacht. Also ich glaube, die Konditionierung hat geklappt, könnte man sagen. Wir sind bei unserem Eingangssatz. Lotte mag keine Veränderungen. Nein. Ja, Rituale sind auch da unser bester ja. Freund. Obwohl ja auch, wir haben ja jetzt gerade zuletzt, als wir unsere letzte Stunde hatten, Christina hat darüber gesprochen, dass wir jetzt gerade so ein bisschen versuchen, mal diese Rituale, die wir jetzt alle eingebaut haben, sie da manchmal ein bisschen jetzt rauszukitzeln und mal äh, was Neues zu probieren und das aber eben, wie hattest du es nochmal so, so schön gesagt, dass man das dann trotzdem auch die Veränderung eben auch begleitet, also... Genau, da muss ich mir halt dann
0: was überlegen, damit eben nicht irgendwie Frust oder sowas aufkommt und ich muss ja auch nicht zwingend jedes Ritual irgendwie abbauen. Ja? Es darf ja auch Rituale geben, die einfach bestehen bleiben. Aber das ist ja häufig auch eben das, was ich dann so feststelle, ist so, also, und das gilt auch wieder für Mensch und Hund, wenn wir uns an alle Rituale festklammern und immer alles so bleiben muss, wie es war, was wir ja gerade auch weltpolitisch immer so mitkriegen, bloß keine Veränderungen. Das funktioniert halt einfach nicht und es ist total wichtig, dass wir unser eigenes Hirn einfach flexibel halten und eben auch der Hunde. Also gerade bei unsicheren Hunden finde am Anfang eben total wichtig, viele Rituale, viel Erwartungssicherheit, damit die erstmal eine schöne Komfortzone aufbauen, dass sie da schön zur Ruhe kommen, aber kann mein Alltag dann auch nicht ein Leben lang komplett nach diesem Hund richten, sondern dann muss ich halt dem Hund angepasst eben so kleine Veränderungen einbauen, die ich eben mir schlau gestalte, wie ich sie gestalten kann, diese Veränderungen, dass sie dann auch cool für den Hund sind. Aber das finde ich total wichtig, das immer mal wieder zu machen,
1: ja. Und noch schöner ist es ja dann, wenn einige Rituale auch so to go sind, sag ich mal, wenn man dann auch wieder in neuen Situationen Bekanntes mit einbauen kann und so wieder mit Sicherheit geben kann. Also zum Beispiel sind wir viel mit unserem Bully unterwegs und ähm, da aber trotzdem auch ein Ritual, was wir zu Hause haben, dass wenn sie da auf ihre Decke geht, dass sie da irgendwie dann eine Kausstange kriegt oder irgendwie solche Dinge von, wir kommen nach dem Spaziergang zurück in den Bus und es ist genauso wie zu Hause. Da habe ich immer das Gefühl, dass das sehr gut funktioniert. Also Voll. Ja, und ich finde es zum Beispiel gerade, du hast es ja eben erzählt, dass sie äh, für, oft für einen Border Collie gehalten wird oder als gerade bei den Hütern habe ich auch manchmal den Eindruck, das ist ja das, was man immer hört, wenn man, ähm, wenn ich mit irgendwie, wenn Leute mich auf sie ansprechen, dann ist es eben immer, ah ja, aber die muss ja auch richtig gut ausgelastet werden. Machen sie denn diesen Sport mit der? Und ich denke immer so, das ist so spannend, weil wir mit ihr ja genau das komplette Gegenteil eigentlich trainieren müssen. Also die kann selber Gas geben, <lacht> sozusagen, wenn die will. Und was wir da ist ja auch jeder Hund individuell, aber für Lotte funktioniert's eben auch total gut. Die braucht halt auch viel Ruhe und die ist halt jetzt auch nicht der Zuchtborder Collie, der die ganze Zeit. Durch den Agility Park jagen will, sondern da denke ich manchmal, also da hat sie schon auch noch ihren, da stelle ich mir immer vor, wie sie als Straßenhund vielleicht auch gern einfach nur rumliegt am Strand. Ja, und ich glaube,
0: das ist ja auch immer dieses Missverständnis so, uh, der Hüte, ja, der Hütehund muss ausgelastet werden, da bin ich total dabei, weil die sind super intelligent, aber prinzipiell darf das auch jeder Hund in seinem Maße, ja, ich meine, wenn ich jetzt gerade, wie du schon sagst, den Hund habe, der frisch eingezogen ist, der muss doch nicht vom Kopf her ausgelastet werden, weil der ist damit beschäftigt, so.
1: <lacht> ja, komm mal hier auf die Decke. Ja, komm. <lacht> Leg dich mal hier hin. Komm mal hier.
0: Äh, warte, ich finde den Einstieg wieder. Also wenn wir einen Hund haben, der gerade eingezogen ist, dann braucht er natürlich, ob Hieter, Hund oder was auch immer, überhaupt noch gar keine Auslastung. Der ist damit beschäftigt zu sagen, wo bin ich denn hier gelandet? Wie ist hier überhaupt der ganze Ablauf? Und wenn ich dann aber sagt, hey, ist angekommen und ich merke und so weiter und der könnte irgendwie vom Kopf was gebrauchen, dann geht es ja auch nicht darum, dass ich 23 Stunden am Tag diesen Hund trainiere. Wer schafft es? Ich musste einfach schneller schwere Aufgaben. Also ein Border Collie brauche ich halt nicht 23 Mal hintereinander, einen Sitz und bleib, ich gehe einen Schritt weg. Ja, da ist der mir dann irgendwann raus und sagt auch, also ich habe dir jetzt dreimal gezeigt, dass ich das kann, fertig, jetzt äh, bitte ein bisschen was anderes. Das ist auch sein gutes Recht und ich glaube tatsächlich am Ende des Tages ist es mit den meisten Hunden so, dass das bleibt ja auch auch wieder diese Gratwanderung. Ja, es gibt Dinge, die muss ich üben und es lebt von Wiederholungen, aber ich darf die halt auch nicht langweilen. Wenn ich dann halt die ganze Zeit immer nur denselben Schmuh mache, kann es auch schon wieder langweilig werden. Da dürfen dann schon auch ein paar Veränderungen rein.
1: Die Gratwanderung. Das heilige
0: Agility. ja. Und auch das, kein Diss gegen Agility. ich habe das selber früher gegeben, aber ich habe das immer erstmal langsam mit den Hunden gemacht und das finde ich so wichtig. Die meisten Hunde können das eben nicht ordentlich, weil es immer nur auf Tempo gemacht wird und es ist völlig bescheuert.
1: Und gerade diese Hunde, ne, die eh so ein bisschen hibbeliger sind und schnell ganz gut von alleine können. Ich sehe das bei Lotte auch immer, man muss ja jetzt gar nicht zum Agility gehen, sondern man kann ja auch manches einfach so auf den Spaziergang ganz gut mit einbauen, von Treppe mal eine Treppe eben langsam runterlaufen, wie schwer das für viele Hunde ist, wie viel leichter es ist, die einmal runter zu hüpfen oder zu düsen. Ja. Und so da merke ich auch schon, dass sie da total drauf anspringt und das total gerne macht, solche Aufgaben. Und das ja, richtig.
0: Also, das wissen wir doch selber auch beim Sport. So irgendwelche Dinge mal schnell irgendwo drüber. Das geht noch irgendwie, aber wenn wir den Körper, also wenn es so um die kleine Muskulatur geht, schön <lacht>
1: echt anstrengend. Ja. Deshalb, wir haben jetzt äh, heute angefangen, Lotte in den Haushalt mit einzuziehen. <lacht> <lacht> sie darf jetzt mit uns Wäsche aufhängen. Finde ich sehr gut. Finde ich wunderbar. Kaffee kochen kann sie leider noch nicht. Ah, bei uns wäre es geil. Ich
0: staubsaugen fände ich total gut, wenn die Mali könnte. Vor allem das Auto.
1: Oh ja, das wäre, fände ich auch ehrlich gesagt, fair. <lacht> ja. Den ganzen Hahn, die die verlieren. Ja, da hast du völlig recht. Das wäre eine schöne Aufteilung. Genau, ich überlege gerade, wo wir... Wir waren beim Büro. Ja, genau. Und ich finde aber auch da, das hatten wir auch am Anfang schon mal. Auch da, das ist sowas. Ich finde es total wichtig, dass gerade, wenn man jetzt, sage ich mal, Baustellen hat oder ich, für mich ist es auf jeden Fall immer so ein Thema, dass man sich auch immer mal wieder anschaut, krass, was mittlerweile wieder eine Selbstverständlichkeit ist, wo man aber eigentlich hart für gearbeitet hat gemeinsam mit dem Hund. Also was eben ein totales Training war und jetzt gut funktioniert, dass sich halt anzugucken und ja, das geht so schnell unter für dich im Alltag die Dinge, die gut klappen. Und und manche Dinge kommen ja auch schnell und können aber auch schnell wieder gehen. Wir hatten ja zum Beispiel auch dieses Thema, vielleicht kennen das auch einige mit diesen, ich sage jetzt schrecklichen... <lacht> E-Rollern, die so durch die äh, Stadt düsen. war jetzt gerade so, was hatten wir denn? Aber ja, stimmt, die E-Roller, ja. Was kommt jetzt? Ja, und das war so ein Thema, was plötzlich durch zwei dumme Begegnungen an einem Tag, die auf uns frontal zugedüst sind, kurze Zeit hintereinander ein Thema wurde und Lotte dann in die Leine ist und da richtig rumgebellt hat und hinterher wollte und das ja auch wirklich doofe Situationen sind, weil sich die Leute auf den Rollern dann ja auch erschrecken. Aber durch, dadurch, dass wir das gar nicht so lange haben etablieren lassen, das Verhalten, sondern dann relativ schnell auch irgendwie zusammen da einen Weg gefunden haben, kriegen wir das jetzt, echt, haben wir das total gut eingefangen und jetzt ist, wir gucken uns die an, wir finden die spannend und klar ist es für sie als Hütehund nochmal mehr was, was da gerade vorbeidüst. düst, kann halt auch so, wir kommen dahin, dass wir uns jetzt freuen, wenn die kommen, weil wir dann ähm, was beobachten können, so wie du eben meintest, bei euch sind es die Eichhörnchen, die auch für uns die Nemesis manchmal sind, aber vor allem aufgrund von den schnellen Bewegungen dann auch so total spannend sind. Ja, cool. Ja, ich
0: glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Sowas kann dir ja immer passieren. Also, das ist halt der Alltag, dass du halt, da sind wir wieder so, ich will meinen Hund nicht konditionieren. Ja, das ist so, ja, zack, Konditionierung findet statt, kannst du überhaupt nicht. also gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Wenn der irgendjemand was anderes erzählt, hat er keine Ahnung vom Lernverhalten von Menschen und Hunden oder Säugetieren im Allgemeinen. Und das ist so, ähm, die Geschichte habe ich auch schon mehrmals erzählt, aber es ist halt auch so, der Anton, der sind da damals spazieren gegangen, der Anton war extrem viel im Freilauf, hat super gut gehört, war echt, also ziemlich easy mit dem durch die Stadt zu gehen. Und wir kamen an einem Kinderwagen vorbei und just in dem Moment, als wir auf Höhe des, also er als Höhe des Kinderwagens war, hat das Kind aus, also diese Brezenhand rausgesteckt und der Anton war halt so, boah geil, danke, und hat also diese Breze da, dieses Stück Breze abgebissen und ich konnte überhaupt nicht so schnell schauen. Hat mich natürlich total entschuldigt, zwar Gott sei Dank, ein extrem cooles Kind, das überhaupt nicht geschrien hat, so, hö, hö. und eine Wahnsinnig nette Mama. Also ich habe noch gesagt, ey, ich kaufe total gerne neue Breze. die ich gesagt, nee, ist alles in Ordnung und sind dann weiter. Aber der andere hatte <lacht> ab dem Moment Kinderwegen. Ah, zack, bumm, hat er Ausschau gehalten nach Kinderwegen, weil war halt die Verknüpfung, Breze ist geil, also wird ja wohl beim nächsten Kinderwagen auch wieder eine rausspringen. Und das kriege ich natürlich super in den Griff, weil ich genau weiß, wie ich damit umgehen kann. Also hat mir das halt innerhalb von ein paar Tagen, Wochen war das überhaupt gar kein Thema mehr. Und das ist eben am Ende des Tages, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern es ist halt einfach, dass ich als Mensch brauche Ideen und einfach Kompetenzen, um meinen Hund da durchzubringen. Und wenn ich halt immer wieder dann so, na, mh, keine Ahnung wie oder dann hat er halt mal wieder und ich lasse den Hund immer wieder in dieselben Verhaltensweisen reinpoltern, dann etablieren die sich halt auch immer mehr. Ich, ich habe es nicht immer in der Hand. Also äh, klar, bei E-Rollern kann es halt auch einfach mal sein, da musst du am Anfang halt echt auf Zack sein, weil von hinten musst du die halt einfach sehen im Training, bis es drinnen ist. Ja. Aber dann ist es ja auch alles gut. und Manchmal läuft es halt nicht perfekt. Also jetzt ohne wieder Druck aufzubauen, es passiert halt mal, dass der Hund dann trotzdem vielleicht in die Leine springt. Aber wenn ich es halt in der Regel die meiste Zeit gut eingefangen kriege, kriege ich halt den richtigen Trend rein.
1: Ja, das. Und ich finde auch da so ein bisschen, mir hilft es auch, da trotzdem auch Verständnis entgegenzubringen, weil diese, zum Beispiel jetzt gerade diese Roller, wenn sind für Hunde natürlich auch irgendwie krass, weil man hört die nicht, da sind Leute drauf, die sich gar nicht bewegen, die kommen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit nah an einem vorbeigefahren und natürlich möchte ich, dass sie lernt, dass wir da nicht hinspringen müssen oder dass sie da nicht bellen muss, aber trotzdem auch zu sagen, ja, aber es ist ja auch erstmal ein Grund da, der für sie vielleicht jetzt gruselig ist, das hat mir irgendwie auch geholfen und so ein bisschen den Druck rausgenommen, weil ganz oft reagieren äh, ich sage jetzt wir, meinen aber jetzt gar nicht uns beide, sondern so reagieren wir ja auch mit, ach, das hat er ja noch nie gemacht oder das verstehe ich jetzt auch überhaupt nicht und deshalb umso wichtiger, wie du meintest, dass man sich eben die Kompetenzen aufbaut, um dann auch schnell sich irgendwie Alternativverhalten aufbauen zu können. Was will ich denn eigentlich, was sie dann macht, wenn sie nicht in die Leine springen darf? Ja. Und für uns ist es jetzt erstmal, sie darf halt gucken, sie darf auch stehen bleiben und darf die auch spannend finden und sich nochmal umgucken und das ist für mich vollkommen okay in dem Fall. So, ich muss da nicht mit lockerer Leine einfach weitergehen, als wenn nichts wäre, sondern das ist für sie krass, wenn da so ein Roller auf uns zugedüst kommt. Und für mich ja auch.
0: <lacht> und beides, glaube ich. Also weil du ja eben sagst, ja, also einerseits darf ich ja Verständnis dafür haben, dass das einfach ein spannender Auslöser für meinen Hund ist. Und andererseits... Was mir halt oft auch ausfällt, ist, es, dass es manchmal aber auch so als Ausrede genommen wird für ein Verhalten des Hundes. Also so, ja, weil der hat den ja jetzt auch komisch angeschaut. Der konnte ja gar nicht anders, als mal in die Leine zu springen. Und es ist so, nee, Leute, also ja, ist jetzt gut, wenn ihr den Auslöser kennt, aber ihr könnt trotzdem daran arbeiten, dass der Hund einfach ein anderes Verhalten und damit aber auch eine andere Emotion in dieser Situation bekommt, ja. Und wie gesagt, auch da, es muss nicht immer alles hundertprozentig perfekt sein, dass der Hund nie irgendeine Regung zeigt, aber es kommt ja auf die Verhältnismäßigkeit an. Und wenn ich dann also immer mitkriege, dass irgendwie, schau den nicht an, lassen Sie meinen Hund, also ich erziehe lieber alle anderen Menschen auf diesem Planeten, bevor ich daran arbeite, meinem Hund eine neue Kompetenz beizubringen, das Leuchtet mir nicht
1: so ganz ein. Das brauche ich im ersten Schritt vielleicht. Man will natürlich selber nicht schuld sein oder faul gewesen sein, da nicht genug gemacht. Ja. Aber ich glaube, das ist, steckt da oft dahinter. Dieses bei sich selbst einmal noch mal zu schauen, was, was hätten wir da anders machen können, das ja. Aber das finde ich, das ist ja auch mit diesem, wie schnell sich manchmal so ein Falten auftauchen kann oder verknüpfen kann. Das müssen ja auch gar nicht immer vermeintlich schlechte Auslöser sein. Wir hatten fast das Gleiche ja kurz vorher bei Lotte auch, dass einmal ähm, mein Mann morgens mit dem Fahrrad weggeradelt ist und sie das gesehen hat. Und an dem Tag waren plötzlich Fahrräder so spannend und sie hat sich bei jedem Fahrrad angefangen total zu freuen. Und ist ganz aufregend geworden, weil sie dachte, dass mein Mann da wieder nach Hause kommt. Also... <lacht> you <laughs> Sind ja auch manchmal irgendwie, was da so Auslöser sein können für eine Verhaltensänderung. Plötzlich finde ich sehr spannend.
0: Was du, glaube ich, da nochmal schön rausgearbeitet hast, das ja auch, also das ist, kommt ja nicht alles aus einem negativ beabsichtigten Verhalten des Hunden raus, sondern das kann eben auch im Umgang, also Klassiker ist ja, wenn du den Hund hast, der andere Hunde großartig findet, ist dann ein Hund am Horizont, wuh, da muss ich hin, ohne irgendwie mal drauf zu achten, findet der andere Hund mich prickelt oder so, weil dann die Freude viel zu groß ist, dass sie überhaupt nicht mehr zuhören können, was der andere Hund da kommt. Total. Ja, das war der erste Teil. Die Vera und ich, wir haben uns richtig herrlich verratscht. Und da es ganz so lang geworden ist, haben wir uns gedacht, wir splitten euch das lieber mal auf. Das heute war der erste Teil und der zweite Teil von unserem Gespräch kommt dann nächste Woche. Ich freue mich schon, wenn du wieder mit dabei bist.